0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest, jak zawsze, Agata. A to jest 41 odcinek, już, więc otwieramy kolejną dziesiątkę. I, i, I zaczynamy od... od czego? Może zacznijmy od tego, że odwołano E3. Tak,
1: z powodu Co? koronawirusa, ale też ludzie spekulują, że już po prostu odwołali, że już nie będzie. Coś słyszałam, ale...
0: No właśnie, nie zdziwiłbym się, bo już tam przecież już tych większych gdzieś tam wystawców też, tam Sony przecież już się nie no, pokazywało. No Tak, i te, też wydaje mi się tam sporo też osób mówiło, że to tam coś im się, strona, w którą to idzie, im tam nie bardzo się podoba, więc... Ale tak zasadniczo to już E3 też miał przerwy w swojej historii, więc może się okazać, że za jakiś czas wróci i może taki e, mały detoks odetrzy, może gdzieś tam wpłynie pozytywnie na samą imprezę. Mm. Więc kto wie, kto wie. E, no ale tak, no teraz tam jednak sporo się odwołuje w związku z koronawirusem tych wydarzeń. tak Targi w Genewie motoryzacyjne, które są też wielkim eventem, też zostały odwołane, więc... E, no.
1: Dużo rzeczy zostało odwołanych, na przykład tak. studia, jej!
0: Jej! pewno będzie fajnie nadrabiać to Agato w okresie letnim, na przykład wakacyjnym. Polecam.
1: No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No ale no, e,
0: tak. no. <laughs> mm, Więc tak. Taka sytuacja. A propos e, koronawirusa,
1: dalej? to tutaj Tom Hanks na swoim Facebooku dodał, że został zarażony tym, że niedobrym wirusem. I w sumie tyle. Po prostu. <laughs> napisał żeby uważać na siebie i tak dalej.
0: No cóż, niestety. No życzymy, życzymy zdrowia panu Hanksowi, jak i chyba jego żonie, tak, bo też tak, bardzo żoną. Tak, chyba więc, też. Więc tak, no niestety widać. Nie, nie omija to nikogo. Mm. Więc trzeba, trzeba uważać, tak? Siedzieć w piwnicy, grać i tyle. Nie ma nie ma co kombinować.
1: Tak jest. Po,
0: polecam taką taktykę. No, a teraz może sprzedam małą, małą historykę. Taką milszą, znaczy milszą? W sumie, no nie wiem, taką podnoszącą na duchu. W sumie, nie, no nie wiem, czy podnoszącą na duchu, ale taką sympatyczną. Po prostu. Tak, z Gameboyem, która się wydarzyła w Japonii, gdzie pewna starsza pani, 95-letnia, grywała na Gameboyu klasycznym, jak rozumiem, i się niestety jej on popsuł, i nie mógł nie, nie mógł, nie mogła czy tam jej syn nie mógł znaleźć za bardzo żadnego zakładu, który by się podjął naprawy tego sprzętu i i, 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 i się tą sprawą gdzieś tam z, 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 zainteresowało ni ni serwis Nintendo i dostarczyli y, nową y, konsolę. Wiesz, nie? Tak, czyli gdzieś tam okazuje się, że że muszą gdzieś gdzieś jeszcze gdzieś tam na magazynach gdzieś tam muszą leżeć te konsole gdzieś tam mm -hmm. w dołeczkach nowe. Fajnie byłoby gdzieś przytulić taką. Ale tak, no, sympatyczna historia. Także tak. Tak. No, tak tylko chciałem wspomnieć, no, fajnie, fajnie gdzieś tam taki pokazuje taką ludzką twarz Nintendo, <gry> który jednak jakby nie patrzy się z korpu jak każdą inną ale tak czy jak sympatycznie. No. A tak, mamy zaraz premierę Duma Eternal i pojawiły się informacje iż już dzięki temu nowemu silnikowi Duma móc śmigać nawet w tysiącu klatek. Cieszysz się? Tak, mój, mój monitorek 60 Hz gdzieś tam cicho płacze na sobą myśl o takim klatkarzu i mówiąc o komputerze. Więc tak, no raczej średnio przydatne komukolwiek, ale ale jak ktoś by chciał, tak? Teraz monitorów nawet nie ma. Czy są chyba gdzieś tam, nie wiem, czy już są w sprzedaży, ale 300 coś herców, czy 400 coś na nim mniej dalej. To jest bardzo odległe od 1000 Od wyświetlania tysiąca klatek, więc, więc niezbyt przydatny feature. Ale yy, też Popisują pojawił się na kanale Mikagor. Co?
1: Popisują się.
0: No cóż. No, no tak, no bo to raczej niczemu nie służy już no jak wiemy, że ludzkie oko tylko 30 klatek widzi, więc nie wiem po co nadmiarowe 970 i obciążanie sprzętu no, ale tak, więc przed jeszcze na kanał twórcy soundtracku do Duma z 2016 roku, a także do nadchodzącego Eternal czyli na kanał Mika Gordona czy krótki materiali, kilkuminutowy na temat soundtracku do nadchodzącego Duma, traktujący tam akurat o partii tej części churalnej soundtracku, która ma być, która została stworzona, nagrana przy... no nie przy użyciu, ale... Z pomocą. I, tak, no właśnie, nie wiem, czy z pomocą. No raczej został stworzony do niej chór składający się tam bodaj z 20 piosenkarzy zespołów metalowych. I właśnie oni stworzyli chór, który tam będzie śpiewał w, w, w niektórych twarach. Tak, już tam jakieś tam fragmenty były puszczone no i zapowiadać się no na pewno. No całkiem fajnie super. to
1: brzmiało, tak jak się słuchało tego.
0: No, Oryginalnie no, naprawdę, tak dosyć. Tak, czekam, czekam i to bardzo, chociaż nie wiem, czy będę miał na czym ograć. Bo nie, znaczy, no właśnie, no nie wiem, na pececie możesz być już różnie już moim, a na PS4 podstawowej też nie wiem, czy to będzie jakoś super działało. Mhm. ale na pewno, jeśli nie to, to jestem przekonany, że sobie kupię soundtrack na płycie, nawet jeśli nie, nie grę. Przynajmniej nie teraz, nie, nie tak szybko, jeśli w tym momencie jej nie kupię, to myślę, że sobie soundtrack y gdzieś wyszukam, bo myślę, że wydadzą, jak przy okazji jedynki. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ale gdy już jesteśmy przy dumie, to jeszcze może jeden newsik, może potężny Google Stadia niszczy konkurencję, uruchamiając Duma w interpolowanym 4K, I chociaż też że 60 tych trzyma. Dalej, no ale no właśnie, y, były zapewnienia gdzieś tam już na którejś z tych konferencji dotyczącej y, Google Stadia, że ma, ma, ma być na niej też y, Google, y, y, Google Eterna, Doom Eterna mm. ma być też na Google Study i że ma śmigać w 4 60 klatkach, y, ale okazuje się, że nic takiego miejsca nie ma i prawdopodobnie mieć nie będzie. Co prawda, nie jest nie jest, on, nie jest to skalowane z, z Full HD, całe szczęście, tylko z jakichś tam ani chyba na 1400p, tylko tam chyba 1800p to jest skalowane, coś takiego, więc już dosyć niedaleko 4K. Ale wciąż no, nie, nie wywiązują się z tych powiedzmy obietnic. Więc więc tak. Zobaczymy ile pożyje w ogóle to Google Stadia. Bo jak mm. na razie no, no nie wygląda to dobrze. Tak.
1: <grym> Patrzę to miłość śmierci roboty, ale nie mogę się dokopać do mięska.
0: Nie ma żadnego mięska. Po prostu Aha. będzie drugi sezon, ale nie ma żadnej daty ani nic, tylko spekulacje, Aha. że może jeszcze w tym roku się pojawi. Aha. Więc to by tak wiele nie, nie, nie dokopię się do żadnego mięska, nie też szukałem. Po prostu takowe jeszcze nie istnieje. Ale za to pojawia się coraz więcej nowych plotek o nowej grze z uni uniwersum, z cyklu Tony Hawk. Która miałaby się jeszcze pojawić w tym, w tym roku nawet Doniesienia te teraz wypłynęły gdzieś tam Ze strony twórców muzyki Którzy podpisywali jakieś umowy Na licencjonowanie Swojej twórczości Do jakiejś gry właśnie tam Mówią oni właśnie o Tony hołku 2020 Więc no ja czekam Czekam też ostatnio wiele dobrego się nie działo Ale mhm. liczę, że Liczę, że może jakimś cudem pojawi się Taki jakiś powrót w fale serii. I ja najchętniej bym, najbardziej, najchętniej bym widział coś w stylu pierwszych, pierwszych części, ale no zobaczymy, co to w ogóle będzie. Ale no, czekam. Okay. Miejmy nadzieję, że się nie okaże jakaś mobilka jest kolejna. <laughs> Bo takowa już istnieje. Nawet to gdzieś mówiłem chyba przy okazji recenzowania części drugiej. O tej mobilnej części, która jest. No, nie wiem, może nie jest jakaś, nie wiadomo jak zła, ale no, na pewno na ekranie za bardzo się grać nie da. Więc tak, to no, no tak. Mm -hmm. A ja nie wiem, czy to jest wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że no, jest to dosyć mocno skillowa, zręcznościowa gra, więc raczej ciężko wymagać, żeby wygodnie się grało za pomocą dotykowych przycisków. tak. Mm
1: -hmm. yy, a propos teraz yy, Horizon Zero Dawn, która ma wyjść na komputery klasy PC to jeden z fanów był bardzo niepocieszony tym faktem i rozwalił swój setup i to nagrał już od internetu
0: znaczy niestety nagrał już jak był rozwalony niestety nie ma samego momentu kiedy tak, ten tak niestety tak więc tu trochę, trochę leki ból mhm. ale tak
1: tak, z tego co pamiętam, to chyba nawet komentował ktoś jeszcze z twórców, nie wiem, czy... Tam, nie wiem, czy... Tak, tak,
0: nie wiem, czy tam w studio gdzieś tam się nie powiedziało. No w ogóle... Także, no, że no, no, no z jaja we... w
1: ogóle sobie robi facet, no nie? I
0: tak. Nie, no według mnie to raczej każdy się powinien cieszyć, że jakiś tam fajny fajny, fajny twór będzie dostępny dla tak. szerszej publiki, tak? Nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle za taka reakcja, no ale cóż... No cóż... Raczej ten pan powinien się gdzieś udać do może specjalisty? specjalisty. Tak, zdecydowanie. Co tam mamy dalej jeszcze? Epic doczekał się listy życzeń. Znaczy z wow. sklep Epic'a. Tak i właśnie, no, ja widziałem, wiadomo, jak wyszedł ten sklep, to tam było pełno narzekań na to, co tam bra brakuje w tym sklepie. No i faktycznie jest trochę braku. dalej
1: No porównując ze Steamem to, to tak, są. No ale właśnie,
0: jak teraz się pojawił właśnie ten lista życzeń, to ja widziałem z kolei narzekania, że ludzi, że mogliby coś wprowadzić nowego zamiast tam, nie wiem, jakieś rozwiązania ze Steam'a, które już on ma teraz wprowadzać dopiero, takie w ogóle no nie to niech podadzą przykład no tam ktoś chyba pisał na przykład, że na przykład przykład ma, że chciałby, recenzji nie ma od użytkowników, co nie wydaje mi się wcale takie złe, biorąc pod uwagę jakim szambem one nieraz są i jak to wygląda recenzowanie tych gier przez użytkowników Mm -hmm. więc nie wiem, czy to jest jakiś specjalnie zły ruch ze strony Pika, no ale kto wie, no może dodadzą, tak tak samo jak te, pojawi się teraz lista życzeń, życzeń, może i takie rzeczy tam dojdą Z no, e, Steamie w to wiem, czasie. że
1: jest coś takiego, że jeżeli dodasz tam pierwszą recenzję, to zdobywasz jakąś tam odznakę, czy czy ogólnie jakieś tam jest jakaś chyba taka odznaka społeczności i tam jak wykonujesz jakieś tam różne zadania z tego i w tym jest właśnie to, to że tam no, trzymujesz jakieś tam prązowe, srebrne i złote chyba, czy coś Znale, takiego.
0: Znaczy no. wiem też, że tam jest jakaś tam, jest, są tam też kuratorzy, tak, czy jakieś tam osoby, które gdzieś tam jakieś mają, chyba są jakoś tam względnie weryfikowani, tak, i tam też recenzują coś takiego. Jest taka instytucja tam, ale właśnie, nie wiem. No, a to się nazywa znaka ambasador
1: płyną. społeczności.
0: Nice. Z <laughs> jak na Facebooku teraz w grupach, tam to te No więc nie wiem, czy to jest
1: no. rzeczywiście dobry w sumie pomysł, żeby dodawać recenzję tam, skoro, no nie wiem, napisze się, żeby, żeby tam, nie wiem, otrzymać tam zaliczenie tego, tak jakby. No nie wiem, czy ktoś to
0: robi tylko po to, ale wiesz, chodzi raczej o to, że często też ktoś pogra 5 minut i już tam wystawi negatywną i tak dalej, więc no też tak, może o to bardziej chodzi. Tak,
1: to też. Yy,
0: no yy, więc, yy, więc tak, jak byliśmy przy temacie Netflixa, to jeszcze może Pojawił się trailer już tym razem, Altered Carbon Reeslift. I jest on, jest to animacja, tak, od twórców, czy twórcy kowboja Bipopa. No i wygląda całkiem fajnie. Jest to oczywiście w 3D robione, ale są takie, całkiem ciekawe tam mocno samurajskie klimaty. Więc wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. Nie wiem, czy oglądałaś ten trailer?
1: Nie, nie oglądałam.
0: No, ale wygląda całkiem, całkiem fajnie. Nie wiem, kiedy ma premier mieć w ogóle. Nie wiem, czy nie jakoś teraz już nawet?
1: 19 marzec.
0: No, no to już zaraz, więc myślę, że pewnie usłyszycie o tym, bo, bo obejrzałem też właśnie ale sam Altered Carbon dwa sezony, ale chyba w tym odcinku nie będę o tym mówił. Bo, 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 bo tak.
1: Ktoś w komentarzu do trailera napisał, że wygląda jak jakaś gra od Telltale.
0: Cóż, mam nadzieję, że będzie miała przynajmniej więcej klatek. No. Więc tak. Co tam dalej jeszcze mamy z newsów, Tak, Adam Kiciński zapowiedział, że po zakończeniu pracy nad cyberpunkiem ruszą pracę nad kolejną grą w Uniwersum Wiedźmina. Jest, nie będzie to kolejna część Wiedźmina, czyli tam czwarta, tak? Będzie po prostu kolejna gra w Uniwersum Wiedźmińskim i będzie ją robił jakiś mniejszy team, a te dwie większe ekipy mają pracować tam przy klepaniu dodatków do Cyberpunk'a i mają robić multiplayer do niego. Więc no, ciekaw jestem, tak? Był ten Thronebreaker wcześniej i niestety, chyba jakoś super się nie sprzedał. A same bardzo pozytywne opinie słyszałem na jego temat, więc ciekaw jestem, czy to będzie też coś w tym stylu. Zobaczymy. A teraz jeszcze może powiemy o kolabie, który się wydarzył pomiędzy Lego a Marianem, czy też Nintendo w sumie raczej. I LEGO wydaje, właśnie nie wiem, czy to ma być jeden, czy ma być więcej, myślę, że będzie więcej tych zestawów. Z, z zestawy LEGO brandowane serii Mario. I słyszałem, że tobie się to niespecjalnie podoba.
1: No nie wiem, jakoś nie przekonał mnie ten filmik, szczerze mówiąc, bo tam na nim widzimy tutaj, że tak powiem, jakieś tam dzieci, które się bawią tym zestawem już złożonym, taką jakby trasą, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać do końca i tutaj sobie skaczą właśnie figurką Mario, który jest jakaś interaktywna, ma jakiś tam ekranik z tego co widzę, jakieś wyświetla tak, ma i nawet tam parę zdobywają ekrani. punkty. ma przynajmniej
0: dwa ma ekrany. Tak, I ma oczy animowane, usta i też ma ekranik na torsie.
1: A rzeczywiście tak, no właśnie.
0: No i Taki ma oczywiście też. <laughs> no i tam w tej ekranie dzieciaki gdzieś tam skaczą po tej planszy. Widać, musi mieć chyba czytnik NFC. Tak. Ta figurka i jakieś w klockach niektórych są widać tagi gdzieś wtopione. Mm
1: -hmm.
0: I jak tam skaczą, to tam właśnie są jakieś dźwięki monetek i tak dalej, tego typu rzeczy. Mm -hmm. y wygląda to... Kurczę, nie wiem też, co o tym sądzić. Na pewno jestem przekonany, że będzie to y droga zabawa. <śm> tak, samo Lego mm -hmm. jest drogie. <śm> twory Nintendo <śm> też nie należą do tanich, więc y bo boję się cen, jakie wyjdą <śm> z tego połączenia na pewno tanio nie będzie. Mm
1: -hmm. No to się w sumie zależy jeszcze, jakie zestawy wejdą, tak? Bo w sumie ten to tak niekoniecznie w sumie, ale jeżeli będą jakieś inne, no to czemu nie?
0: Tak, właśnie figurka Mario jest raczej taka jednym krocem. Tak?
1: Taka duplowata tym, trochę mi się kojarzy. Tak,
0: z tym za wiele nie zrobimy, ale inne postacie są, już widzę tam właśnie na zdjęciach Yoshi, był też ten, ta może jak ona się nazywa, ta roślinka. No i też żółwie i tak dalej, te wszystkie inne postacie, z tego co właśnie widzieliśmy na trailerze, gumpy i tak dalej, gumby, Gąby? Kurde, nigdy nie pamiętam, mm. są, są, też z klosków już normalnie budowane, więc to jest na plus zdecydowanie, mm -hmm. że nie są to po prostu takie formy takie, tak, odlane, jedne, kloce wielkie, tylko, tylko już są one z normalnych klosków budowane. Znaczy, no wiadomo, no to pewnie jest podyktowane tymi funkcjami interaktywnymi w tej figurce no mariana. No, więc tak, no, ciekawy jestem, ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. E, premiera ma być gdzieś na stronie LEGO jest podane, że później w tym roku, więc nie zdziwię się, jak będzie może w drugiej połowie roku, przecież no, zobaczymy jeszcze. Tak, e, ma być, o czym chyba mówiliśmy, adaptacja serialowa The Last of Us e, i właśnie nie wiem, czy nie wspominaliśmy o tym i mają pracować przy tej serii, e, czy będzie, czy ma pracować, i będzie odpowiadał za nią twórca Czarnobyla.
1: Mm -hmm. Szykuje się dobrze.
0: Tak, no. Czarnobylu był. No ja czekam, bo klimat był naprawdę gęsty w Czarnobylu i myślę, że, że może się wpasować też takim nieźle do, mm -hmm. do tego. Ma to, ma to być oparte o historię z gry i gdzieś tam też mi się przewinało, że może też gdzieś zahaczać też już o część drugą. Więc za czym jest, co z tego będzie? No ja, ja czekam, czekam. Ma być, ma być na HBO, tak, chyba też, czy nie? Czyli źle mówię. Najpierw to HBO też ma. To możliwe.
1: Bo skoro z Czarnobyla ten, no to prawdopodobnie, że z HBO. No, nie,
0: nie, ma, nie, ma, nie mają go na wyłączność, nie? Nie, no chyba. tak,
1: no ale nawet widzę tutaj, że jest HBO w tule. <niosę> nie,
0: ja widzę tam, że ktoś tam też się z HBO opowiadał, więc tak, będzie to z HBO, więc, więc no czekam, czekam. Bardzo chętnie zobaczę coś. Coś, coś, znaczy nawet nie coś z tego po prostu to, tak, bo to nie będzie w tym uniwersum, tylko to będzie, prosto, znaczy będzie, no, ale będzie po prostu to zaadaptowane tak? i plus minus jeden do jednego.
1: Mm -hmm.
0: No, coś jeszcze zostało? jeszcze czy...
1: o Dead or Alive 6. A tak, z aktualizacja.
0: <laughs> tak, widziałem, że to było na wyłączność PS4. Może już teraz jest na wszystkich platformach. aktualizacjach, dzięki której. Nie, 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 nie poprzybieramy sobie naszych postaci już tak tanio, bo za każdą zmianę tam fryzury musimy zapłacić punktami, które musimy wykupić za prawdziwe pieniądze. I tak tam... jak w
1: prawdziwym życiu.
0: Wow, ale realizm. No. To <grym> no. było, że zmiana fryzury postaci kosztuje dolara, a gdy chcemy na przykład wrócić do pierwotnej, pierwotnego wyglądu postaci, też musimy zapłacić za to, więc. Hmm, fajnie, fajnie. Bardzo mi się podoba. No, więc tak, no, było parę tych newsów. Tak przeglądam, żeby nie było, że znowu o czymś zapomnę. Ale chyba, chyba tyle. No, teraz sobie przejdziemy do standardowych omówień. I zaczniemy od gry na PSP, a tym razem będzie to Zone Liberation. Jest to gra wydana na, w 2006 roku na PSP, tak jak powiedziałem. Jest to sequel do pierwszego klizona wydanego jeszcze na PS2. I tak, no, można by się spodziewać, że będzie to FPS, ale ten tytuł porzuca widok pierwszoosobowy na, że, na rzecz rzutu izometrycznego. A w dalszym ciągu cała gra jest wykonana w grafice trzy, trójwymiarowej. I jest to shooter... Ale nie Twin Stick Shooter, hehe, ciekawe czemu. Może nie ma dwóch gawek na PSP. E? <śmiech> e, więc tak, no, już tak jesteśmy może przy właśnie, przy tym rzucie. To wydaje mi się, że jest to całkiem, całkiem dobra zmiana. E, I dobra decyzja, że poszli twórcy w tę stronę. E, bo jednak, e, no, nie, nie jest PSP najlepszą platformą do FPS-ów. Grałem trochę w, całkiem sporo w, 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 w takie gry jak Medal of Honor Heroes, część pierwszą i drugą, które były FPS-ami osadzonymi w czasach II wojny światowej i były całkiem fajne. Tak, gdzieś tam grałem, chyba wtedy, jak miałem głód na, na Mocha, tak, Medal of Honor, Aliet Assault. I wtedy gdzieś tam właśnie dorwałem te, te gry, bo chciałem taki, właśnie chciałem jakiegoś FPS-a, tak osadzonego gdzieś na II wojnie światowej. No i, no i nie gra się najlepiej, tak, kiedy, mm, musimy celować za pomocą, e, przycisku w akcji, tak, czyli krzyżak, krzyżyk, krzyżykiem, tak? Dobrze mówię, zgodnie z no, nomenklaturą PlayStation. To jest X, nie, krzyżyk, tak. Krzyżykiem, kwadratem, kukiem, trójkątem. tak. Więc no, to nie jest najwygodniejsze. Bo jednak nie mamy, nie mamy żadnego wpływu na, na prędkość, z jaką poruszamy cerownikiem i też możemy tylko w ośmiu kierunkach wtedy operować. No, w ośmiu kierunkach możemy tylko naszym widokiem kierować, więc to nie, nie jest to najlepsze rozwiązanie, chociaż mimo wszystko tam w miarę dobrze się bawiłem, ale właśnie tutaj twórcy odeszli od tego konceptu na rzecz, na rzecz właśnie takiej strzelanki z widokiem z góry. I tak, no. Przede wszystkim nie jest to gra, w której przejdziemy sobie tak. i w której idziemy jak przecinak, tak? I po prostu anihilujemy kolejne fale wrogów. Tylko wymaga ona. To zdecydowanie nie Rambo? bardziej. Tak, nie. Tutaj nie jest tak. To... Znaczy, może by się udało od biedy, ale raczej nie jest to. nie jest to tak, jak sobie zamierzyli twórcy, nie jest to takie proste. Mhm. Przynajmniej dla mnie nie było. Więc gra wymaga raczej bardziej taktycznego podejścia. Nie jest wcale tak łatwo zawsze zabić przeciwnika i tak jeszcze tutaj słone, tylko to co mi się rzuciło w uszy, to to, że gra ma wyraźnie dosyć wprowadzony, wprowadzony prowadzony dźwięk stereo, tak? Czyli tam gdzieś strzały, wbuchy i tak dalej. Jest to wyraźnie słyszalne pomiędzy kanałami i prawym nawet kiedy gramy na głośnikach w PSP. Pierwszy raz mi się chyba coś takiego gdzieś tak bardziej coś takiego bardziej na coś takiego bardziej zwróciłem uwagę chyba po raz pierwszy, grając na PSP jakoś nie, nie widziałem czegoś takiego w grach wcześniej, znaczy no pewnie było tak, ale tutaj przynajmniej jest to dosyć mocno podkreślone mhm. i tak no na start w ogóle mamy cztery, cztery są misje cztery takie rozdziały i w każdej są po cztery misje i na start do wyboru, przed każdą, każdą misją mamy do wyboru kilka broni, jakieś tam karabiny, jakieś snajperka, jest, jest też kusza chyba tak ze strzałami wybuchowymi, I, i wszystkie, ale wszystkie te broni są na początku zablokowane poza defaultowym karabinem i żeby je odblokować musimy zbierać na planszy porzucone teczki z pieniędzmi. Znaczy to jest to nie jest obowiązkowe, tak, to możemy całą grę przejść na podstawowym karabinie, co też zresztą uczyniłem.
1: Mm -hmm. mówiąc,
0: trochę tam zbierałem gdzieś te, te, ale jakoś raczej grałem głównie z tym, z tym standardowym. Ale w grze w samej grze możemy gdzieś tam w trakcie też podnieść inną broń, znaczy podnieść. No, wybrać możemy też inną broń i zmienić ją w trakcie gry, o czym teraz powiem. Fabularnie za wiele jakoś super dla mnie śledziłem, te tego, co tam się dzieje, szczerze mówiąc. Jest to kontynuacja części drugiej, więc tam jakoś super super przez to też nie, nie, nie wczuwałem w to. Chociaż też nie wydaje mi się, by fabuła była jednak gdzieś tam tym najważniejszym elementem tej gry. Ale to, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to to, że jest to gra w pełni spolonizowana. Mamy nie tylko właśnie, nie jest to tylko wersja kinowa z napisami, ale mamy też pełen dubbing postaci i też, jak już powiem, przy głosach to też tam niektóre te odzywki jakichś tam postaci podczas grania są takie trochę głupie ale też, co mi się bardzo rzuciło ponownie w uszy to to, gdy przeci przeciwnika jakiegoś zabijemy, to wydają takie nie wiem, takie westchnienie z siebie, takie no właśnie nie, nie, są jest takie, takie że jakby, jakby byli zaskoczeni, że ich właśnie zabiliśmy Aha. takie 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 właśnie bardzo takie sp sprawiają wrażenie takich bardzo zaskoczonych tego właśnie z zaistniałej sytuacji <grym> tak to bardzo nie mi dopasowało do całości
1: <grym>
0: <grym> więc tak ale no więc to się to się na pewno to jest na pewno na plus tak że mam pełną wersję polską to jest coś co myślę że mogłoby w końcu zrobić Nintendo I gdzieś tam bardziej się zainteresować coś naszym rynkiem jak zrobiło Sony i i jakie, ma, jakie efekty to przyniosło jednak jeśli chodzi o popularność ich platform na polskim rynku względem konkurencji więc tak właśnie i jak, jak przystało na grę myślę z tamtych lat to nie ma samoczynnego odnawiania się zdrowia, tylko musimy sami dbać o jego poziom i możemy je, gdy je utracimy możemy je podnosić za pomocą apteczek, które gdzieś są pochowane w skrzyniach które możemy tam kopniakiem zniszczyć ale one nam nie przywracają całego zdrowia, tylko jakiś tam fragment życia. A całe zdrowie przywrócić możemy w takich skrzyniach, które stoją na, są tam gdzieś porzucane na mapie. I są to takie właśnie większe skrzynie, w których możemy też wymienić broń. Tam, często, tam są zwykle właśnie jakieś dwie bronie jeszcze inne do wyboru i możemy sobie swoją zostawić, a wziąć jedną z tamtych. I możemy właśnie wziąć apteczkę stamtąd, która nam odnowi życie, całe życie. Cały pasek z naszego stanu zdrowia nam podniesie do, do końca i możemy też wziąć tam takie granaty. Tak? Mamy granaty dymne, są też granaty takie zwykłe, <śmiech> odłamkowe, tak. no i są też miny piechotne i się zdarzają też C4 czasem, ale to wtedy jest tam fabularnie, że musimy gdzieś tam je położyć więc tak, ale to też oczywiście apteczki i tak dalej to nie jest, nie, nie jest nieograniczone, tak samo broń, którą to możemy wziąć jest ona zawsze z konkretnym, konkretną liczbą amunicji i ona się kończy, tak, nie możemy tam sobie uzupełniać nieskończoność tego i życia i amunicji więc tak, nie ma też tak dobrze no, sama walka w grze przybiera często taką formę takiej właśnie wojny pozycyjnej, kiedy jesteśmy z przeciwnikiem po dwóch stronach, gdzieś tam areny i okupujemy przeciwległe strony jakiejś, jakiejś skrzyń, czy innych tam kontenerów i tak czekamy, który tam gramy w takiego tego, jak to, się mówi, to tam czekamy aż któryś, kto, kto, kto pierwszy się wychyli, tak, żeby mu gdzieś tam sprzedać kulkę. Więc no, gra właśnie jest zdecydowanie wydaje mi się wolniejsza od cleanzona najemnika, tak, na wicie, w której grałem tam kiedyś jednak jest to właśnie dużo bardziej dużo bardziej taktyczna gra i też tutaj właśnie zauważyłem, że często często używałem granatów, czego raczej zbyt jest to rzecz, której zbyt często nie korzystam gdzieś tam właśnie w FPS-ach gram, a tutaj mm -hmm. bardzo często sięgałem po nie bo jednak się przydawało, jak byliśmy na przykład pod, jakąś, pod jakimś jakimś wzniesieniem, na którym stał przeciwnik i jak byliśmy blisko to nam za bardzo nie mógł nic nam zrobić, ale mogliśmy gdzieś tam granatem go już dopaść więc to była przydatna rzecz i też właśnie tak często nie będziemy, znaczy często, no w sumie tam bywa, że nie będziemy chodzić sami, tylko będziemy mieli jakiegoś towarzysza, który podąża Najgorzej. za nami. Najgorzej. Tak, znaczy właśnie, właśnie nie, on podąża za nami, ale możemy też mu tam wydawać rozkazy, by tam zaatakował konkretnego przeciwnika albo gdzieś tam poszedł, ale ja z tego właściwie nigdy nie skorzystałem. Ale nasz... A, no i nasz towarzysz też dostaje obrażenia od przeciwników i zdarza się, że musimy go podratować tam. Ma takie strzykawki specjalne, osobne dla niego, tam możemy gdzieś tam czasem podnieść, żeby mu tam podnieść pasek zdrowia. Ale co oczywiście, nie jest on całkiem useless. Tylko jednak faktycznie potrafi też tych szeregi przeciwnika gdzieś tam przerzedzić i nam pomóc skutecznie uszczupić więc w szczęście nie jest to tak, tylko że jest takim jak to się mówi, wrzodem na tyłku mm -hmm. ten nasz kompan, ale też nie ma dzięki temu takich sytuacji raczej, że sobie gdzieś tam staniemy z tyłu, a zostawimy gdzieś tam z przodu naszego kompana i gdzieś tam, że on wyczyści na mapę, no takiej sytuacji nie będzie, bo on po prostu też nam polegnie, tak, jeśli sam będzie musiał z wszystkimi przeciwnikami sobie radzić. I też w grze nie będziemy tylko poruszać się pieszo, bo są też fragmenty, gdzie możemy zasiąść za sterami czołgu albo poduszkowca. I wtedy w tych pojazdach mamy dostępny karabin maszynowy na wieżyczce oraz jest też takie większe działo rakietowe. Możemy sobie się robić jednym i drugim. Więc tak. No i jeszcze są też czasem takie jak to się mówi, wieżyczki takie umieszczone statycznie. Tak, znaczy no. Możemy nimi obracać, tak, ale nie są na żadnych kółeczkach. Nie jeżdżą. <gry> tylko są osadzone na stałe. Z karabinem maszynowym, z których korzystają nasi przeciwnicy. A czy my, nam raczej nie są zbyt przydatne, bo gdy już do niej dojdziemy, to żeby do niej dojść musimy i tak wyczyścić okolice z przeciwników, więc jak już do niej dojdziemy, to mimo, że możemy do niej wsiąść, to już jest raczej useless. Ale za to, jak chcemy przeciwnika na niej pokonać, to nie jest to takie trywialne, bo od przodu ona jest, osło taka wieżyczka osłonięta i na przykład nawet jak z rakietnicy strzelimy, to przeciwnik, który siedzi w tej wieżyczce może nie dostać żadnych obrażeń, kiedy właśnie on celuje w nas, no to jest wtedy przodem, tak, więc e gdzieś tam trafiamy wtedy w te tarcze tej wieżyczki i nic się mu nie dzieje. E więc opracowałem taką taktykę, że e e idąc po okręgu gdzieś tam cały czas się zbliżałem w takiej spirali właściwie, zbliżałem się do tej wieżyczki, żeby ona się nie zdążyła obrócić tak, na tyle, żeby mnie trafić i potem po prostu jak on się obracał, to ja też tam przy nim już biegałem i albo strzelałem, albo też ręcznie go uderzałem tak i tak po, po, tam, po 10, po 20 HP mu zdejmowałem, aż po prostu pokonałem tego przeciwnika. Tak dosyć, no, nie wiem, czy tak się to powinno robić, ale działało. <grych> A więc tak też robiłem. I są też czasem, pojawiają się psy i oczywiście jak w każdej grze są bardzo denerwujące. <głos> więc tutaj, tutaj jest wszystko po, po staremu, że tak powiem i widziałem, zdarzyło się kilka, znaczy bugów znaczy nie są one, nie, nie były w żaden sposób przeszkadzające w rozgrywce, chodziło raczej tutaj o ragdole przeciwników, które jakieś dziwne rzeczy rob, tańczyły tam i inne rzeczy robiły tam gdzieś na podłodze po tym jak już ich pokonaliśmy to jest śmiesznie, kiedy przeciwnika właśnie jakąś trafimy granatem albo czymś takim <głos> ale śmiesznie <głos> <głos> no zabawnie potrafią gdzieś tam latać <głos> to, to też, tak no, więc to chyba tyle no w ogóle jak podszedłem do gry właśnie po bo ja ją zacząłem już dłuższy czas temu i teraz do niej wróciłem, żeby ją przejść na początku dosyć trudno było i ginąłem naprawdę często i gęsto, I tam się przestawiłem na to, że to jednak jest taka trzeba tak bardziej taktycznie do tego podchodzić no tak, pisałeś mi zresztą grać.
1: wiadomości ile tak, śmierci, no, ile zabić i tak się... z każdym tak razem to... się zmniejszało to no tak to właśnie moje śmierci. kaderatio tak.
0: bo mamy tam jakieś statystyki na koniec, każdej, każdej planszy więc no, troch, trochę na początku mnie to denerwowało, ale już potem tam się przyzwyczaiłem i przestawiłem na to jak tam trzeba w to grać i już szło gładko. Jest też yy, multi, ale niestety jego nie testowałem. Może kiedyś zagramy, ca? Mam mam parę konsol, więc może gdzieś tam można by zorganizować sobie jakąś partyjkę w Multi Słyszałem, znaczy, pamiętam, że gdzieś tam nawet widywałem te lata temu gdzieś tam. kiedyś widziałem gdzieś, nie wiem, w szkole chyba? Czy się tam siedzieli właśnie i sobie grali w to? Nie widziałem jeszcze, że to był klidzon. <grych> A nic zapewne, właśnie gdzieś, gdzieś widziałem wciągów jakiejś grali sobie razem w to. Więc może przetestujemy sobie, może multi w tym. I właśnie w trakcie gry tam odblokowujemy jakieś stroje i coś tam też do tego multi. Więc tak.
1: Okej. Okay. Okej,
0: okay, no to będzie tyle. Tak, jest. myślę, że można się zainteresować. to całkiem fajna pozycja, szczególnie jeśli ktoś lubi światlizone. Ale ogólnie jest to całkiem sympatyczna strzelanka. Czasem też właśnie jestem jest tam, jest tam auto-aim, oczywiście, ale czasem zdarzało mi się czasem, że nie do końca działa jak powinien mi się wydaje. Ale mimo wszystko, wszystko zgrało mi się całkiem sympatycznie i myślę, że jest to zdecydowanie warte uwagi tytuł. Dalej wygląda całkiem fajnie jak na rok 2006, czyli tam w miarę jeszcze blisko początków PSP. No.
1: Okej, okay, to co? To kolejna gra?
0: Tak, możesz.
1: Okej. Okay. Tylko już bardziej Teraz, analogowa z tego, co widzę. Tak, gra karciana, która się nazywa Niezłe Ziółka, Jest to grana od jednej do czterech osób od wydawnictwa granna i podany czas na pudełku gry to jest 20 minut i jak miałam okazję zagrać te dwa razy, to rzeczywiście tak plus minus wychodzi te tak 15-20 minut, więc jest to w miarę tak dobrze podane. W skrócie gra polega na tym, że każdy z graczy musi sadzić zioła w swoich doniczkach i celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów. No i tak, na stole należy przygotować miejsce dla doniczek dla każdego z graczy, po cztery każdy otrzymuje, zostawić miejsce na ogród wspólny, do którego wszyscy mają dostęp na ogród prywatny, który się znajduje obok każdego gracza. No i na talię kart położoną obrazkami do dołu. No i tak, grając, dostępne są dwie akcje. Pierwszą akcję, jaką się wykonuje, mam na myśli na początku gry. W sumie w późniejszych czasach też. Na samym początku wykonujemy tylko tą pierwszą akcję, tak? No i jest to tak, że każdy z graczy po kolei Bierze najpierw jedną kartę ze stosu, ogląda ją i decyduje, czy chce ją umieścić w swoim prywatnym ogrodzie, czy we wspólnym ogrodzie. No i po umieszczeniu gracz dobiera ten sam, dobiera drugą kartę ze stosu i kładzie ją w ogrodzie, którego nie wybrał w pierwszym ruchu. Czyli jeżeli położyliśmy pierwszą kartę do prywatnego ogrodu, to drugą kładziemy do wspólnego i odwrotnie. No i wszystko dzieje się jawnie, karty są położone w sposób taki, żeby wszyscy widzieli co się gdzie znajduje i drugą akcją jest to, że dany gracz wybiera jedną ze swoich czterech doniczek, które ma przed sobą, zbiera odpowiednie karty ziół ze swojego prywatnego ogrodu i z ogrodu wspólnego w dowolnej ilości, ile chce, jakie chce, bierze właśnie z tych dwóch ogrodów i wkłada zioła do jednej ze swoich doniczek. No ale te doniczki mają różne wymagania, co możemy do nich wsadzić? Mamy cztery rodzaje. Do pierwszej możemy wsadzić tylko takie same zioła, czyli na przykład, nie wiem, pięć lawend. Do kolejnej wsadzamy tylko pary ziół, czyli na przykład dwie lawendy, dwa estragony, dwa coś tam, dwa coś tam. Mamy trzecią, do której wsadzamy tylko różne zioła, no to wiadomo. I ostatnią, do której możemy wsadzać zioła specjalne, ale można też wsadzać jakiekolwiek inne w sumie, tak? I zaraz właśnie jeszcze powiem o tej o tych ziołach specjalnych, bo na każdej doniczce jest napisana punktacja, więc łatwo można sobie ustalić, co gdzie bardziej się opłaca schować w danym momencie. I każda donica może być zasadzona tylko jeden raz, co znaczy, że jak już ją zasadziliśmy, to już jej do końca gry nie ruszamy. Wracając do tych ziół specjalnych, są to zioła, które mają na sobie cyfry 1, 2 lub 3. I możemy ją wsadzić właśnie do tej doniczki na zioła specjalne, tylko do tej. I one są w taki sposób lepsze od tych zwykłych ziół, że dostajemy za nie po prostu więcej punktów. Więc opłaca się ich używać. I dodatkowo, jeżeli do doniczki z tymi ziołami specjalnymi zasadzimy zioła specjalne o numerach 1, 2 i 3, to otrzymujemy jeszcze kolejne dodatkowe punkty. Więc to się naprawdę opłaca. No i gra się kończy, kiedy... Na stosie już zabraknie kart lub kiedy wszyscy gracze obsadzą wszystkie swoje cztery doniczki. No i na końcu A to liczymy każdy punkty. każdy po tak, cztery, tak? każdy ma po cztery, tak. No. no i na końcu liczymy punkty i ten, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. Gra ma także trzy warianty. Pierwszym wariantem jest wariant drużynowy dla czterech osób, czyli dzielimy się pół na pół i gra się bardzo podobnie do podstawowej, do podstawowego tego wariantu. Z tym, że dobiera się nie po dwie karty, tylko po trzy karty i kładziemy je trochę w inny sposób, ale to już nie będę się zagłębiać. Mamy także wariant drużynowy ekspercki, który też jest czteroosobowy, też dzielimy się pół na pół i jest bardzo podobny do tego poprzedniego, z tym, że nie można się między sobą komunikować i wygrywa drużyna, która posiada gracza, który ma najmniej punktów ze wszystkich osób grających. No i mamy także wariant solo. A mamy
0: po dwie osoby, tak? Drużyny wtedy? Tak,
1: tak. Pół na pół.
0: Fajne, taki versus.
1: <grym> no i mamy także wariant solo i gramy się też podobnie do, tej podstawowej, do tego podstawowego trybu. Też dobieramy inaczej trochę karty, bo dobieramy po trzy karty. No i naszym celem jest osiągnięcie jak największej ilości punktów. I mamy jeszcze przed sobą kartę z osiągnięciami, taką wydrukowaną sobie I ona mówi nam, jak doświadczonym jesteśmy ogrodnikiem, w zależności od ilości zdobytych punktów. tak e, Ogólnie grafiki w tej grze są bardzo ładne, mi się podobają, są raczej proste. Karty z ziołami są raczej proste niż skomplikowane, e, mają w sumie ładnie kolory dobrane. Są też często jakieś karty kontrastowe, na przykład fioletowe kwiatki z żółtym tłem, także to ładnie wszystko się prezentuje. Doniczki są tutaj trochę bardziej, mają grafiki takie dopracowane, że tak powiem. No ale wszystko wygląda ładnie, tył kart też jest bardzo ładny. No i jeżeli ktoś ma ochotę, to w pudełku znajdują się też karty, którymi się nie gra, ale są na nich napisane jakieś informacje, jakieś ciekawostki, działanie, tych ziół, które są dostępne w no, grze, ciekawy, w którymi możemy grać. Także może sobie przeczytać. <grafy> tak. No. no ogólnie ja grałam w sumie dwa razy w wariant solo i dwa razy w wariant no w ten podstawowy wariant, tak, że tak powiem. Mm -hmm. No i za każdym razem to wychodziło tak 15-20 minut i jest to całkiem spoko. Gra ma proste zasady, można szybko wytłumaczyć innym osobom i szybko można załapać po prostu
0: no, ale to jest fajnie, myślę że jednak, bo, że jak nie trzeba siedzieć tam paru godzin nad czymś. Tylko mm -hmm. Można tak szybko w coś zagrać.
1: Tak, no, to jest raczej szybsza gra.
0: No, bo jednak czasem też, no nie wiem, ma, ma, masz tego nieszczęsnego, nieszczęsną, jak to się nazywa? Terraformację Marsa. Terraformację Marsa, tak, to znaczy to no, bardzo fajna gra, ale jednak chwilę zazwyczaj trzeba po, poświęcić no, i nie tak. zawsze gdzieś tam są do Dwie, chęci, trzy żeby, godzinki. No, żeby poświęcić tyle czasu na tą jedną aktywność. Mm -hmm. więc to jest to jednak gdzieś tam fajnie zawsze do plus takich mniejszych tych gier, że można sobie na tym kwadrasu siąść sobie pograć, dobrze się pobawić ale nie trzeba zawsze już wtedy planować tego, że już cały wieczór będziemy robić tylko to mm -hmm.
1: no i w sumie łatwo można wytłumaczyć zasadę innym osobom, więc jeżeli ktoś nie zna tak jak ja na przykład nie znam gram tutaj z moją siostrą yy, i ona mi wszystko wytłumaczyła i naprawdę łatwo można to załapać więc...
0: no i chyba też nie była droga, tak? z tego co pamiętam, około 40 zł, mm. tak?
1: Można ją wyrwać za 25 zł nawet.
0: O, no to już w ogóle.
1: No, także naprawdę, jak za tą cenę, to sztos.
0: <głos> no, no to jeszcze teraz o komiksiku kolejnym. A Tym razem będzie to e, zabójczy żart e, s, wydany teraz w serii Batman Noir e, z okazji e, no już <głos> z okazji już 80 urodzin staruszka Batmana. <głos> została wydana taka seria w której właśnie wydaje mi się to najbardziej gdzieś tam znane, czy najbardziej uznane komiksy zostały wydane z Batmanem i wszystkie one są wydane w czerni i bieli więc tak iście mangowo pod tym względem nie ma szarości nie, nie, jest mhm. czarno są szarości? nie, 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 znaczy no wiesz no w ogóle raczej takich komiksach chyba nie ma jakoś cieniowania super, tak, Tylko mhm. mamy raczej takie bardziej płaskie kolory czym zresztą charakteryzują się też często gry tak, gdzieś z typu bordelansy i tak dalej, że są bardziej takie płaskie te i cienie i tak dalej. nie, Więc cieniowania tu nie ma raczej.
1: Okay. E, no. e,
0: więc tak, no sam komiks wydaje mi się, że to jeden z bardziej popularnych komiksów i bardziej uznanych komiksów o Batmanie. Ja tam nawet w ogóle się nie interesując komiksami, wielokrotnie o nim gdzieś miałem okazję usłyszeć i raczej zawsze w samych super superlatywach. Auto, autorem scenariusza jest Alan Moore, który jest również jednym z bardziej gdzieś tam poważanych twórców komiksowych. I też myślę, że w którymś z kolejnych nadchodzących odcinków będziecie mieli okazję posłuchać o jego innym dziele, a konkretnie już tam bardziej w klimatach Lovecrafta, które też tam niedawno zostało Znowu.
1: wydane
0: Znowu. Znowu, tak. Znowu. A za rysunki odpowiada tutaj Brian Boland, który z tego co wyczytałem na tyle... Jest też bardzo, bardzo gdzieś tam uznanym artystą w świecie komiksu. Jest bardzo dobrym rysownikiem, więc, więc, więc tak. No, tutaj akurat mówię, co tam wyczytałem z tyłu, bo, bo, bo pierwszy raz słyszałem akurat to nazwisko.
1: A po przeczytaniu też tak uważasz, że jest dobrym rysownikiem?
0: Tak, myślę, że tak. Kreska okay. jest naprawdę fajna. No, oczywiście jest no jest taka typowo, znaczy no typowo taka komiksowa, tak? Znaczy tak jeśli chodzi o te, takie właśnie super bohaterskie takie te komiksy DC i tak dalej, to jednak ta kreska. Znaczy no wiesz, no ciężko mi powiedzieć jakoś super tak, bo jednak nie czytałem raczej chyba żadnego innego mm -hmm. komiksu, poza tym, jeśli chodzi o, tak, o, ta, o takie, o te komiksy. Więc może też nie mam za bardzo porównania, ale no jak najbardziej mi się podobało. Znaczy, bo szczerze mówiąc jakoś jak tak zwykle patrzyłem, jakoś tak mega nie przypadałem nigdy za tą kreską, szczerze mówiąc taką tych komiksów jednak bardziej gdzieś tam wolałem kreskę, którą możemy się spotkać w mangach, ale tutaj jak najbardziej mi się podobało, co za stałym, jeśli chodzi o rysunki.
1: Mhm.
0: A w samym komiksie zastajemy Batmana, który wydaje się już być trochę taki zmęczony ciągłą walką z Jokerem i też obawia się tego, do czego to w końcu może doprowadzić, że może to doprowadzić w końcu do śmierci jego bądź Jokera więc taki, taką zostajemy właśnie takiego Batmana a sam Joker zaś po ucieczce z Arkham Asylum chce udowodnić swoją tezę która mówi że tylko jeden zły dzień oddziela normalnego, zdrowego psychicznie człowieka od szaleńca i tak, no i właśnie no i czy, czy Batman tam zdąży gdzieś tam go powstrzymać to się dowiecie czytając sam komiks Mhm. Ale jak dla mnie, no, mi się bardzo podobał ten komiks. Tak, jeszcze jestem na świeżo, dopiero go przeczytałem gdzieś tam przed nagraniem. Więc, więc wrażenia na świeżo. Ale mi się bardzo podobało to spotkanie z Batmanem komiksowym. I może jeszcze gdzieś tam powrócę kiedyś do niego. A sam komiks, wydaje mi się, że gdzieś tam jednak z, z zasłużenie ma taką opinię. Mhm. Jednego z najlepszych i myślę, iż warto sobie przeczytać nawet jeśli jakoś ktoś super nie jest to takie komiksy.
1: A ile ma stron w sumie? Tak mniej więcej? Czyli
0: mówiąc, spodziewałem się, że będzie dłuższy ale właśnie, no, co do samego wydania jeszcze może powiem. Nie wiem ile ma stron, bo nie jest numerowany. Chyba, że zobaczymy, że na końcu gdzieś tam pisze ale, mhm. ale nie jest. Czekaj nie sięgnę. Właśnie wydaje mi się, że strony nie są numerowane, jak tak właśnie zerknąłem i nie są. Mhm. Wydaje mi się, że może to być około 100 stron może. Generalnie wydanie jest bardzo ładne. Jest gruba oprawa, jest to... Nie wiem, jaki jest format, dużo większy niż A4 i niestety jest to już taki format, który którym się na półce pionowo nie mieści. Więc y, ból. <laughs> I tak, właśnie, bo oprócz samego komiksu mamy tutaj jeszcze y, zbiór y, różnych y, okładek y, z komiksu Batmanowych na końcu. Jest ich naprawdę sporo i to one też dodają właśnie sporo grubości, bo są nie ma tyle samo kartek, co sam komiks, więc, mhm. więc, więc, więc to mnie dosyć zmyliło, bo myślałem, że właśnie będzie to dłuższa, dłuższa mm. forma, a jednak jest on dosyć krótki. Myślałem, że właśnie jest to raczej dłuższe, a nie, milion może mieć stron. Niestety na stronie Egmontu, który jest wydawni, wyda, wydawcą tego, nie widzę chyba, że w danych szczegółach, a jest, liczba stron 112. No to on ma tak około 60 stron, wstawiam mhm. ten sam komiks. Więc nie jest to długi. A format jest 122,5 na 34,4 cm, Więc dostrzegam. Ale jest
1: chyba kilka tomów, z tego co widzę Tak, no pamiętam, w tej serii jest tak?
0: chyba. Nie dam sobie ręki uciąć, wydaje mi się, że 4 albo 5 zostało wydane, no ale teraz spojrzę, może szybko, bo jestem na stronie. Jest tych tomów 5, z tego co widzę, albo 4. Więc sobie słabo ja patrzę. 4. Nie może i 4, tak, 4 tomy są wydane Czy 5? w tej serii.
1: No może pięć? Nie, eee... ja nie wiem w końcu.
0: Świetnie, świetnie. Świetnie się przygotowaliśmy. No nic, yy, więc tak, no wydaje mi się, że jeśli ktoś nie miał okazji się zapoznać nigdy z tym komiksem, to, yy, to warto. Nawet jeśli jest kreska naprawdę fajna, więc jeśli ktoś jakoś tak jak ja, nie, nie, jakoś tam super nie jest yy, nie jest jakimś tam miłośnikiem tych kresek, takich właśnie tych amerykańskich komiksów, to jest naprawdę ładna ona po prostu tak trochę, mm -hmm. trochę mi się mówiąc, kojarzy też może z, z tymi mangami ktulowymi od Tanabe Begołu bo gdzieś no, mi na myśl to też przywodzi ale jednak jest, jest jednak widać, że jest to amerykański komiks tak, amerykański twórcy. mimo wszystko no. ale jest całkiem chyba sporo witali czyli jednak pięć tak mi się no, wydaje więc, no, więc to będzie chyba na tyle
1: Właśnie takie jest tu zrobione, bo jest tutaj na przykład y, Batman pakiet, ten no nie, i tu jest pięć, a tak ogólnie oprócz tego to są tylko cztery, takie pojedyncze nie, do nie, nie można
0: może po prostu, albo wyszły, albo nie można wszystkich kupić. No osobno, właśnie tak.
1: Prostu. Chyba tak.
0: I jeszcze tak, no powiem jeszcze tak, że szczerze mówiąc, to lekko mi się skojarzył ten Batman, jak czytałem z, z Batmanem Lego, który oglądaliśmy i gdzieś tam mówiliśmy kiedyś.
1: Tak, chyba muszę przeczytać, bo to była dobra produkcja.
0: Tak, no, czy no, to jest raczej zdecydowanie dla raczej doj, dojrzalszego czytelnika od przeciwnictwa do filmu Lego Batman, ale gdzieś tam się trochę to skojarzyło z tym. Mhm. Bo tam jednak też mieliśmy skupieni, byliśmy na relacji Batmana z, z Jokerem. Więc więc tak, nie jest to zbyt jakieś odkrywcze raczej porównanie. Mhm. No, to będzie w na tle, tak, w tym odcinku. Chyba
1: tak. chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. Bo ja nie chcę. Nie, myślę, że ja myślę, już nie że chcę.
0: Już... Okej. Okay. No, no to będzie na tyle w tym odcinku. Myślę, że mam nadzieję, że nic nam nie stanie na przeszkodzie, w nagraniu kolejnego i wypuszczeniu go na... No, na, nie, na wizję. Nie wiem na co. Wpuszczeniu go w świat już za dwa tygodnie kolejnego. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam koronawirus nas nie dopadnie, ani was. I no. To będzie chyba na tyle, tak? Trzymajcie się. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. No i jeszcze zapraszamy was na naszą stronę kulturoid.pl jak zawsze, gdzie tam znajdziecie wszystkie, wszystkie linkusie do innych rzeczy. Tak jest. No. To hej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Hej.